0: Pues el IPS es un organismo que cumple las funciones de la seguridad social en materia previsional en la provincia de Buenos Aires.
1: Tiene que guardar una relación para que el estándar de vida o el nivel de vida que tenía el trabajador en actividad no se destruya y no lo, y no lo lleve a la indigencia o a una situación de pobreza generalizada.
2: Los pueblos que no pueden ejercer eh, soberanía sobre el ahorro colectivo, que es el dinero de la seguridad social, no tienen ningún tipo de, de injerencia en lo que es su destino, ¿no? su futuro. Por
3: ahí eso nos está enseñando nuestro futuro, si es que no peleamos desde ahora, siendo activos, digamos así, siendo empleados, desde, desde que uno es joven.
4: La AJB presenta Espejo a Mañana. Reflexiones sobre la previsión social. Podcast.
5: Bienvenidos y bienvenidas a Espejo Mañana, un podcast de la AJB que intenta ser un espacio de reflexión sobre la vida después del trabajo, sobre la organización colectiva de nuestras jubilaciones. En el episodio de hoy vamos a indagar sobre sus orígenes, de dónde vienen y qué características tienen los distintos modelos de previsión social. En particular, ¿Por qué decimos que el IPS es el mejor sistema previsional del país? El
2: IPS es importantísimo, que no nos saque el IPS. <risa>
0: Durante más de 60 años, es un sistema que ha respondido a las necesidades de los pasados y los nuestros.
3: Es un respaldo para aquel que, que trabajó 20, 30, 37 años como yo. Es un sistema, el del IPS, reconocido en toda Latinoamérica. Es una joya, yo digo que es, es un perro verde en las cajas profesionales del planeta el
2: IPS. Hasta ahora funcionó. Los judiciales estamos orgullosos de pertenecer.
3: Aportamos por el 100% de lo que cobramos el 14%. Entonces, cuando nos jubilamos, nos jubilamos con el 70%, el 75%, el 80% y hasta el 85%. Para nosotros es una jubilación muy justa. Puede ser mejor, obvio, pero es muy justa. Y esto está corriendo peligro. Si
2: se puede mejorar algo, corregir, estamos todos dispuestos a que sea. Pero el IPS es nuestro.
5: Voces de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados de la Asociación Judicial Buenerense que nos acompañan en este intento de describir qué es el IPS, el Instituto de Previsión Social. Pablo Abramovich es el Secretario General de la AJB. Bienvenido. ¿Por qué nos proponemos este recorrido en el día de hoy?
4: Siempre pensamos que la cuestión previsional es cosa de jubilados, jubiladas, pensionados o pensionadas. Pero lo cierto es que el futuro se construye desde el hoy y los derechos que no defendamos en el presente no nos van a permitir tener jubilaciones dignas en el futuro. En ese sentido, sabemos que el IPS es uno de los mejores sistemas previsionales entre los cientos que conviven en la Argentina y queremos abrir este debate para que no haya ningún trabajador y ninguna trabajadora judicial que no lo conozca. Porque a lo largo del tiempo hubo y habrá intentos de recortar nuestro régimen previsional y es muy difícil defender aquello que no se conoce o no se valora en su justa medida.
5: Hablamos de previsión. ¿De dónde surge esta planificación para sostenernos económicamente una vez que ya no trabajamos activamente en el mercado laboral? ¿Qué implica la seguridad social? Paola Gallo Peláez es abogada especialista en derecho previsional. Ella afirma que la seguridad social se explica en la necesidad de organizarnos como humanidad para cuidarnos.
2: La seguridad social eh, como tal existe como la conocemos hoy en día después de la primera revolución industrial. ¿no? Pero desde que somos humanidad y que sobrevivimos a otras especies que se extinguieron, se debe a que los humanos nos or supimos organizar para cuidarnos y para hacerle frente a las contingencias de la vida. Hay rastros de, de, de esta conciencia de las necesidades para la supervivencia y de la conciencia de la voluntad de la especie en hacerse cargo como especie del proyecto de vida de todos, del colectivo. Cuando las sociedades se hicieron más complejas
3: y la división de clases hizo desaparecer esa sana costumbre.
5: Por este chino Chinoposhi, referente de la AJB en materia de Entonces, seguridad social.
3: La seguridad social, producto de la lucha de los pueblos, fue reapareciendo en forma de derechos, al tomar conciencia a las clases dominantes que podían perder todo si no concedían algo a se habla mucho de Bismarck, pero yo creo que la razón fundamental de Bismarck fue esa.
5: Otto von Bismarck fue un político alemán que en 1883 instauró el sistema de seguros sociales.
3: Resolvamos algo, demos algo, porque si no nos van a quitar todo.
2: A mí me gusta hablar que la seguridad social eh, la entendamos como un proyecto de país. Cuando uno ve las leyes de, de seguridad social o regímenes jubilatorios, uno se puede dar idea de, de qué sociedad se tiene eh, claramente. Y, y entiendo que es una misión del Estado, es una misión que el Estado tomó, el Estado moderno tomó, que requiere primero la conciencia de la existencia de una necesidad y después la voluntad de hacerse cargo, de, de resolver esa necesidad. ¿no? El debate de fondo es cómo se distribuye esa riqueza producida por el trabajo. Se plantean sistemas, unos muy relacionados al trabajo, entonces es el sistema que dice se va a cobrar en relación a los aportes y contribuciones y otros sistemas que dicen, no, eh, garanticemos o niveles de subsistencia mínimos o niveles de, de ingresos universales para que garanticen las contingencias eh, a todos. En, en esas dos posiciones que son distintas, se ha ido mezclando los actuales sistemas de jubilaciones. El más dramático vino eh, con, con el neoliberalismo y esta idea de que, el mundo es de los más fuertes, del sistema privado en los años eh, 90. El recurso que se reparte, que se distribuye en los sistemas de seguridad social, hace parte del patrimonio público de los pueblos. Y eso es un derecho humano. Es un derecho humano de los pueblos. Y todas las herramientas del derecho internacional que protegen los derechos humanos, lo protegen a este derecho. No es casual que no se no se haya dado mucho lugar a hablar de este derecho humano, que es el patrimonio público de los pueblos, por la sensibilidad de los debates. Entonces, bueno, se dice derecho a la paz, derecho al bienestar, pero al patrimonio público, no. A ese se le esconde, pero está. Ese derecho está garantizado. Y creo que puntualmente eh, es el, el tema de los fondos de, que provienen de los aportes de la seguridad social, que es el ahorro nacional, que es la riqueza de un pueblo, que en esta pandemia quedó clarísimo que son los y las trabajadoras las que lo generan.
5: Escuchábamos a Paola Gallo Peláez, abogada especialista en Derecho Previsional, Ahora, más allá de cómo nos organizamos socialmente, es interesante esta mirada que nos dice que las características del modelo previsional que se adopta nos habla del tipo de sociedad en la que vivimos.
4: Como adelanta Paola, y vamos a ver más adelante en detalle, existen diferentes modos de concebir los sistemas previsionales, que a su vez definen el modelo de sociedad en que queremos vivir. Por un lado tenemos los sistemas públicos de reparto, que se basan en la solidaridad y en los cuales las y los trabajadores destinamos una parte del salario para financiar las jubilaciones y las pensiones de quienes ya no están en actividad. Por otro lado, tenemos los sistemas privados o de capitalización individual que en la Argentina tienen un antecedente recordado en las AFJP, donde cada persona aporta un fondo propio y su jubilación va a depender de cuánto haya logrado aportar a lo largo de su vida laboral. Finalmente, también vamos a ver que en la actualidad se están discutiendo otros sistemas mixtos con un régimen de reparto que garantiza jubilaciones mínimas o de subsistencia y que además se complementa con un régimen de capitalización en el que solo quienes hayan podido realizar aportes adicionales importantes durante su vida laboral podrán tener jubilación digna.
5: ¿Cómo son esas formas en las que nos organizamos? Escuchemos lo que nos proponía la abogada especialista en Derecho Previsional Paola Gallo.
2: En el sistema Público, lo que se ha visto, o por lo menos lo que tenemos en la mayoría de los países donde hay sistemas públicos, es que hay un componente que es eh, universal. En Argentina, por ejemplo, la prestación básica universal. Todos cobran un mismo monto. De los, de los distintos pilares que suman una jubilación que la componen, uno es universal. No importa cuánto hayas aportado, ese pilar siempre te corresponde si tienes derecho a, a un beneficio, ¿no? De la, de la jubilación. Y después los otros pilares tienen que ver con la cantidad de años que aportaste y sobre qué remuneraciones aportaste o, o cuál fue tu aporte. ¿Cómo le hacemos frente a una nueva transformación enorme de la vida humana en el planeta colectivamente y con un Estado que debe ser fuerte, eh, resolviendo necesidades y eh, entendiendo que... No hay posibilidad de vida eh, en una mínima armonía si un sistema de la seguridad social no funciona y no le hace frente a las necesidades eh, humanas, de ¿no? las contingencias de la vida. La OIT ha hablado que el promedio mínimo que debería tener una tasa de sustitución debería ser del 40% y en los sistemas privados estamos hablando de tasas de sustitución entre el 12 y el 26%. Los países que obviamente forman parte de la Alianza del Pacífico tienen todos sistemas privados. El dinero que se maneja en las eh, administradoras de fondos de pensiones en, todo el, en la sumatoria de países de la Alianza del Pacífico acumulan lo que representa el PBI argentino.
5: No son números menores, dice Paola Gallo Peláez, para explicar cómo entender en conjunto los flujos de capital y los fondos de jubilaciones. Además, lo unió a la necesidad de pensar cómo hacer que los proyectos de vida de de una sociedad sean posibles, porque eso, dice Paola, eso es la dignidad humana.
4: Acá vale la pena aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de tasa de sustitución. Estamos hablando de qué porcentaje de aquello que yo cobraba cuando era trabajador o trabajadora en actividad voy a percibir cuando pase a jubilarme. Este concepto está relacionado con uno de los principios jurídicos fundamentales de la seguridad social en la Argentina, como es el principio de sustitutividad, que establece que el haber previsional debe garantizar un nivel de vida acorde al que tendría en caso de seguir trabajando. En la Argentina conviven, como decíamos, más de 100 sistemas previsionales diferentes, entre ellos el régimen general del ANSES y el del IPS.
5: En este podcast vamos a conocer algunas de las particularidades de estos sistemas. Para eso hablamos con Horacio González, abogado especialista en seguridad social, que empezó explicándonos cómo funciona el ANSES.
1: Y un trabajador del Sistema Nacional del ANSES que tenga 30 años de servicios con aporte y en la medida que esos aportes han sido continuos, puede llegar a tener un 50 o 52% del promedio salarial que percibía al momento de jubilarse, no más. En el Sistema Nacional el cálculo se hace sobre la base del promedio actualizado de los últimos 10 años que tenga la persona, en la medida que el criterio de actualización no sea razonable, como ha ocurrido muchas veces, se tiende a reducir la tasa de sustitución. Y la tasa de sustitución termina siendo no mucho más del 50% del salario que percibía el trabajador en actividad. Y si a esto le agregamos una ley de movilidad a la baja o con continuos cambios, como ocurrió en el 2018 y como ocurrió con la suspensión en el año 2020, el, cada vez se va atrasando más la jubilación.
5: Entonces, se necesitan 30 años de aporte, las mujeres se jubilan con 60 y los hombres con 65. ¿Pero qué pasa con los montos? ¿Si no alcanzan para vivir?
4: ¿Seguimos trabajando? Paola Gallo explica además que hay una idea relacionada con la extensión de la expectativa de vida que propone que con una tasa de sustitución del 50% que es lo que hoy garantiza el régimen general del ANSES, una persona podría jubilarse y seguir trabajando para compensar lo faltante. Sin embargo, las condiciones de trabajo en América Latina para las grandes mayorías hacen que a los 60 años se llegue con un nivel de desgaste muy grande, sin contar las dificultades para acceder a un empleo en esa franja etaria.
2: En Argentina coexisten cientos de regímenes. Este sistema general es un sistema ...que tiene serias dificultades hoy en día... ...porque eh, es un sistema que viene inspirado... ...de los años 70 en el trabajo... ...los y las trabajadoras tienen muy arraigado en su mente... ...que es un sistema vinculado a su esfuerzo... ...entonces son mis aportes es un dinero que yo aporté para mi jubilación, es el derecho a una determinada tasa de sustitución. No es que los trabajadores y las trabajadoras están locos y se lo inventaron, que es un delirio. No, 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 acá hubo un acuerdo social que habló de eso. ¿Pero qué pasa? Con el neoliberalismo vino a romper el tejido social y cuando se rompe el tejido social y se rompe la forma, la calidad en la que el trabajo produce riqueza y se lo precariza eh, a situaciones extremas como, bueno, fue pues todo el proceso de los años 90, se eh, rompió una relación en la que fue pensado el sistema de seguridad en Argentina. Paola Gallo Peláez. Las personas que aportan a ese sistema de seguridad social no pueden decir que cuando cobran la jubilación, esa jubilación se paga con el aporte, no, no se paga con el aporte. De hecho, de, del presupuesto nacional va una parte muy importante, muy importante, como por ejemplo el impuesto de, eh, del IVA, a poder pagar las prestaciones mensuales. La seguridad social es una necesidad que se hace conciencia en un pueblo y que políticamente un proyecto político toma la decisión de resolver esas dificultades. Pero no hay per se una manera en que tiene que ser la seguridad social. Hay una necesidad y a esa necesidad hay que darle una respuesta. Y, por supuesto, respetar acuerdos sociales, acuerdos políticos.
5: Horacio González y Paola Gallo Peláez son quienes nos contaban cómo son esos porcentajes en el sistema nacional, que conocemos como ANSES, y que se financia con el aporte de quienes están en momento de trabajo activo, pero además con un porcentaje de lo que se recauda de otros impuestos. Pablo, antes nos explicabas que tenemos un sistema público, privado o mixto. Vamos a seguir escuchando a Horacio González, que nos da también una mirada sobre cómo se están desarrollando estos sistemas en nuestra región.
1: Los países de América Latina eh, ha, ha ingresado mucho a la privatización, pero en sí el sistema público no garantiza una prestación razonable si no está pensada en los términos tradicionales de lo que fue de lo que es el sistema del IPS, porque si el sistema público se limita a ser meramente asistencial, como pretenden los sectores eh, de los organismos financieros internacionales lo que va a ocurrir es que la mayoría de los trabajadores que tienen ingresos superiores a la media van a transferir sus aportes no al sistema público, sino a formas de seguro privado. Entonces, es parte del gran debate que tenemos planteado. ¿Cómo garantizamos eh, prestaciones dignas y razonables a los trabajadores que el Estado y los privados aporten sus contribuciones patronales en forma plena? Y no como ocurre en la Argentina, que permanentemente se han reducido las contribuciones patronales. Ha habido una fuerte transferencia de ingresos del sector del trabajo al sector del capital por vía de la reducción de aportes patronales. Estamos a la defensiva en la defensa de los sistemas públicos, a la defensiva en el sentido de que hay, ha habido un fuerte ataque a los sistemas públicos desde distintos ángulos, ya sea por vía de la privatización total o por vía de la inserción de modalidades de capitalización dentro de los sistemas públicos.
5: Horacio decía que no se garantiza una prestación razonable si no está pensada en los términos del sistema del IPS. Vamos entonces a conocer más sobre el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es nuestro IPS?
0: Pues el IPS es un, un organismo que cumple las funciones de la seguridad social en materia previsional en la provincia de Buenos Aires.
5: Griselda Cavaliere, trabajadora del Instituto de Previsión Social y secretaria de Acción Política de ATE, provincia de Buenos Aires.
0: En la Constitución Nacional, a nivel nacional, se garantiza la seguridad social. La misma Constitución Nacional le otorga a los estados provinciales la facultad de administrar sus propios regímenes previsionales o de seguridad social, ¿no? Dice, por instituciones que son administradas por los interesados con participación del Estado. Entonces, eso de to se toma a nivel provincial y en la Constitución Provincial, en el artículo 40, se, se amparan los regímenes que surjan de la relación del empleo público provincial y también dice, bueno, haciendo alusión a lo que dice la Constitución Nacional, a través de entidades con autonomía económica y financiera. Ahí hay una diferencia con respecto a lo que está a nivel nacional, porque en la provincia de Buenos Aires, después de la reforma del digamos del 94, se introduce que son con instituciones que son administradas por el, por el Estado con participación de los interesados, es decir, con una relación inversa. Nosotros siempre bregamos porque digamos se respete aunque la Constitución Provincial no dice exactamente eso, que se respete lo que emana de la Constitución Nacional, que es a través de entidades donde sea administrada por los interesados con participación del Estado.
3: Aún cuando están estas definiciones, derechos de la seguridad social que están en las propias constituciones y leyes, la lucha de los pueblos para que el goce de estos derechos se haga realidad. Porque las definiciones, igual que las leyes, por sí mismas no actúan ni ejecutan. Necesitan que los pueblos las pongan en funcionamiento.
5: Esta reflexión de Oreste Chino Poggi, referente de la AJB en materia de seguridad social, nos prepara para lo que viene. Ahora queremos avanzar en cómo se gobierna el IPS, cómo funciona. Así nos lo explica Griselda Cavaliere.
0: El IPS se gobierna digamos, a través de un directorio con representación gubernamental y con representación sindical, de distintos sectores y una representación por los jubilados y los pensionados. Jubiladas, jubilados y pensionadas y pensionados. Bueno, tiene una representación mayoritaria el Estado, el gobierno provincial, o sea el Estado que debería ser al inverso, como dice la Constitución Nacional. El IPS funciona a través de un sistema de reparto solidario, es un sistema contributivo y es un régimen público pero no estatal. Es un sistema contributivo porque se financia con las aportes y contribuciones que salen, que surgen del salario de las trabajadoras y los trabajadores, se financia casi el 100% a través de, de ese modo, es público porque digamos, se refiere a la, a la cosa pública, pero es no estatal, o sea, no es un organismo del Estado, sino que el Estado participa como garante, porque eso está en la Constitución, como garante eh, y participa como empleador. Con distintos roles. ¿no? Y es un sistema de reparto porque no tiene titularidad sobre los aportes ni se superponen y, y tiene una solidaridad tanto intergeneracional como intrageneracional. Solidaridad intergeneracional tiene que ver con los que hoy estamos en actividad, financiamos, digamos, o aportamos para que se le paguen las jubilaciones a las jubiladas, jubilados, los pensionados que hoy están cobrando la jubilación con la idea de que cuando nosotras nosotros nos jubilemos, eh, van a ser quienes aporten en ese momento, quienes van a aportar para que nos paguen, digamos, las, nuestras jubilaciones. ¿no? Eso es lo que tiene el sistema solidario.
5: Además, Griselda agrega la categoría de intrageneracional, que tiene que ver con la solidaridad de quienes más tienen con quienes menos tienen. Según cuenta Griselda, el IPS cuenta con las condiciones de aquello que se entiende como seguridad social, a saber, entenderla como un derecho humano fundamental, ...guiado por la universalidad... ...que las prestaciones sean suficientes... ...para cubrir las necesidades de una vida digna. En
4: cuanto a la administración o el gobierno del IPS... ...como decía Griselda... ...la Constitución Nacional establece... ...que las instituciones de la seguridad social... ...deben ser administradas por sus beneficiarios... ...con participación del Estado... ...pero cuando en 1994 se reformó la Constitución... ...de nuestra provincia... ...se invirtió al mandato de la Constitución Nacional... ...y a partir de eso... ...la ley que regula el funcionamiento del IPS prevé un directorio de nueve personas, de las cuales cinco son propuestas por el Poder Ejecutivo y cuatro representan a las y los beneficiarios. Pero en esto último hay otra trampa, porque esos cuatro directores gremiales no los elegimos, las y los trabajadores, en forma directa y democrática, sino que también son designados por el Ejecutivo. Supuestamente a propuesta de las organizaciones gremiales, pero sin que exista un mecanismo efectivo y transparente que garantice que esas personas expresan la voluntad de todos y todas las trabajadoras y trabajadores estatales, activos y pasivos.
5: Hay una cosa que en general
4: es desconocida por el conjunto de las trabajadoras
3: y los trabajadores:
5: por este Chino Poshi, referente de la AJB en materia de seguridad social.
3: A nosotros no nos descuentan el 14% solamente. Esa es la parte que aportamos nosotros de nuestro sueldo, nos descuentan de ahí y va para allá, para el IPS, teóricamente. Hay otro aporte que es el que se desarrolla o se verifica a través del Estado en su función de empleador o patrón, que es el 12%, que también es nuestro. Eso se llama salario diferido. ¿Qué quiere decir salario diferido? Es un salario devengado, pero no cobrado. No se deposita en nuestra cuenta. En este caso, debería ir a la del IPS para ser utilizada en el momento de la jubilación. Entonces, es una especie de caja de ahorro, aunque no es individual, no es individual, no es una FJP, ni es un seguro de nada. Es un seguro social, eso sí, pero es social. Nosotros aportamos el 26%. Si el Estado no hace ese aporte, nos tiene que dar esa plata a nosotros, porque es, es nuestra. Porque el es IPS
5: nuestra. es el sistema de previsión social de trabajadores y trabajadoras del sector público de la provincia de Buenos Aires. Se calcula que hay 820.000 aportantes al sistema del IPS.
4: Resumiendo algunas ideas que venimos escuchando, consideramos que el IPS es uno de los mejores sistemas previsionales porque garantiza una tasa de sustitución adecuada. De esta manera, nuestro régimen previsional garantiza jubilaciones de entre el 70 y el 85% del salario en actividad y si a eso le sumamos que al momento de jubilarnos dejamos de aportar el 14% en los hechos esos porcentajes son mucho mayores. También tenemos que mencionar que la aplicación del impuesto a las ganancias en muchos casos implica una reducción de los porcentajes de jubilación y por eso venimos dando una pelea desde la JB con diferentes acciones gremiales y judiciales para poner fin a esas retenciones. Por otra parte, resulta necesario que las y los trabajadores recuperemos la administración del IPS para evitar que los derechos garantizados por este régimen previsional puedan ser afectados por la acción de los diferentes gobiernos.
5: En el próximo capítulo vamos a ver cuáles fueron y cuáles son los distintos intentos de avanzar sobre el IPS. Gracias por acompañarnos. Creemos que esta es una herramienta más para la organización en defensa de nuestros derechos. Si esta información te sirvió, te gustó o crees que puede aportar algo, te agradecemos que la difundas, la compartas, la circules.
4: Para formar parte de nuestra organización y participar activamente en la defensa de tus derechos, no dudes en acercarte a tu departamental de la JB. Este es un podcast de la AJB. Nuestro futuro a la vista. La previsión social la construimos hoy vejo Mañana, Asociación Judicial Bonaerense, AJB
2: Hay cosas que los y las trabajadoras tenemos que defender con la lucha porque no tenemos otra herramienta que es nuestra organización para poder defender esas necesidades que tenemos que es la necesidad de una vida digna, de poderle dar durante toda la vida eh, la existencia respuesta a, a un proyecto que tienen eh, no solo colectivamente sino individualmente y eso solo se puede hacer posible, tangible, con un sistema de seguridad social sólido.